0: Paranaíba FM 99,5 toca sua música. Está no ar o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Está no ar agora 10 e 31. Olá Rio Paranaíba, Alto Paranaíba, hoje... Terça-feira, 6 de agosto, ano 2019, está começando a edição de número 6 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Silvano Arruda, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia para você ouvinte. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades no Alto Paranaíba ou através das nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo em vídeo pela Paranaíba 99.com.br O céu hoje amanheceu nublado com ventos a cerca de 20 km por hora E nesse momento registramos média de 15 graus em Rio Paranaíba A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado para a nossa região Estamos vivendo um inverno brasileiro.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34 3855 9195, um oferecimento de Cemig, a melhor energia do Brasil.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Tá começando mais um dia, mais uma oportunidade para a gente viver e ser feliz, então vamos embora. Você está na rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom, Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: PM encontra imagens de menores mantendo relação sexual em celular e conduz homem para a delegacia.
1: Cadela, mãe de nove filhotinhos, morre e outra fica ferida após serem atingidas por tiros em Patos de Minas.
2: Casa pega fogo e vizinhos tentam apagar com mangueiras até a chegada dos bombeiros.
1: Você vai saber o que está em pauta na reunião ordinária da Câmara de Vereadores nesta terça-feira. Tudo
2: isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: Pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Agora, 10 E confira agora no Panorama da Notícia a principal as principais informações desta manhã. Acompanhe.
2: O caso foi registrado na noite desse domingo, dia 4, no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. O atirador disparou nos animais dentro da residência. O local ficou manchado de sangue. A mãe de nove filhotinhos acabou falecendo. A outra, que está prenha, precisa de cuidados médicos. O dono. Pede ajuda da população.
1: Jean dos Reis é o dono dos animais da raça pitbull. Segundo ele, os disparos aconteceram no quintal de sua casa, na rua 1. A mãe dos nove filhotinhos recém-nascidos foi atingida por um disparo na barriga e acabou falecendo. A outra, que está prenha de 22 dias, foi atingida no pescoço. O projétil chegou a transfixá-la mas não atingiu órgãos importantes e ela não corre risco, porém precisa de cuidados veterinários.
2: Jean disse que está tendo muitas dificuldades para cuidar dos animais e pede a ajuda das pessoas. Ele disse que os filhotinhos precisam de leite pet, que é muito caro, e ele não consegue comprar. Eles mamaram na mamadeira, mas o leite não é adequado.
1: A cadela sobrevivente foi levada em uma clínica veterinária para receber os cuidados veterinários. Ele mostrou as receitas contendo os medicamentos e o leite especial que os animais precisam.
2: Agora 10:35.
1: O panorama da notícia a seu serviço. A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público os seguintes atos. Pregão presencial número 030 barra 2019, objeto, registro de preços para aquisição materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção dos diversos setores deste município de Rio Paranaíba. Abertura 16 de agosto, às 12
2: horas. Errata. Referente à tomada de preços número 1 barra 2019. Onde se lê processo licitatório número 18 barra 2019. FMS modalidade tomada de preços número 1 barra 2019. Leia-se processo licitatório número 17 barra 2019. FMS modalidade tomada de preços número 1 barra 2019. FMS.
1: Errata referente à tomada de preços número 2 barra 2019 FMS, onde se lê processo licitatório número 19 barra 2019 FMS, modalidade, tomada de preços número 002 barra 2019 FMS. Leia-se. Processo Licitatório número 018-2019-FMS. Modalidade Tomada de Preços número 002-2019-FMS.
2: Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail com.
1: Agora 10h37 e gás de cozinha não cai de preço em BH, mesmo após anúncio de Petrobras. A reportagem é de João Felipe Loli.
3: Quem esperava que o anúncio da Petrobras poderia diminuir o preço do gás de cozinha se enganou. Segundo Alexandre Burjaile, presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás... A diminuição no preço anunciada na última sexta-feira pela Petrobras não deve chegar aos consumidores. Até o momento, em Belo Horizonte pelo menos, o preço não foi alterado. A expectativa era de uma queda entre 6,5% e 12% no preço do gás residencial, as embalagens de até 13 kg. A redução para o gás empresarial seria de 11% a 17%. Alexandre Burjaili, o reajuste foi anunciado, a redução foi anunciada, mas para o consumidor nada chegou.
4: É, já começa dentro da própria Petrobras. A expectativa nossa era de uma redução acima de R$ 10,00, porque o preço do mercado internacional está hoje R$ 15,00 colocado o gás aqui na, nas refinarias da Petrobras, enquanto ela pratica um preço de R$ 26,00. Ou seja, esses R$ são insignificantes, perto do que nós esperávamos. Esses R$ 2,00, as companhias estão incorporando a sua planilha de custo e nós, revendedores e a população estamos a ver navios novamente. Fica tudo entre Petrobras e distribuidoras e com, inclusive a população, infelizmente, pode esperar um aumento agora em setembro em função do acordo coletivo dos trabalhadores das companhias. E o setor revenda, está preocupado porque isso impacta na vida do consumidor e como nós vivemos em função das vendas, as vendas caindo, nós também ficamos comprometidos com a nossa atividade.
3: Hoje o P13, assim chamado, botijão de 13 quilos, é vendido para
4: o consumidor a qual preço médio? Nós estamos oscilando aqui em Minas de R$ 65 a R$ 70, reais, tá? e o revendedor está comprando em torno de R$ 55 reais da companhia. Aí você calcula R$ reais de combustível, quer dizer, o gás ele já foi para 60. Aí tem custo funcionário, custo da empresa, isso aquilo, quer dizer, nós estamos trabalhando numa margem, num limite de comprometimento da sustentabilidade da empresa. A gente fala de Belo
3: Horizonte, fala de Minas Gerais porque é nosso interesse inicial, mas você preside uma associação que é nacional, que responde por todo o nosso território. O reajuste, a diminuição no preço, não foi notada aqui em Minas, segundo você relata. Em algum outro estado esse reajuste foi perceptível, ou estão todos mais ou menos na mesma situação nossa aqui
4: de Minas Gerais? A situação do Brasil, ela vai de norte a sul. Algumas variações no preço ocorrem em função de um mercado ilegal, porque o revendedor, se ele deixar de vender, o custo operacional dele sobe muito. E não há, na nossa história, nenhuma reclamação de consumidor que deixou de comprar por causa de uma diferença de R$ 1,00 ou Mas as variações que existem hoje são de mercado ilegal, e não em função da redução na Petrobras ou das distribuidoras.
3: Obrigado. Ouvimos aqui na Itatiaia Alexandre ele presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás, repórter... João Felipe Loli.
2: aí agora, dez e quarenta, Caixa esclarece as principais dúvidas sobre o saque do FGTS. Quem traz os detalhes é a repórter Edilene Lopes.
5: O governo começa a liberar no mês que vem os recursos do FGTS para saque imediato, que poderá ser feito até o dia 31 de março, de acordo com a data de aniversário do trabalhador. O valor máximo do saque por conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é de R$ 500. Reais. Quem tiver mais de uma conta pode sacar no máximo R$ 500 reais em cada. Ao todo, 96 milhões de brasileiros poderão fazer o saque. 33 milhões deles têm conta poupança na Caixa. Para esses, o dinheiro será depositado automaticamente, sem solicitação, e quem não quiser os R$ 500 reais, terá que acionar a Caixa para que o dinheiro retorne ao FGT. A outra modalidade é o saque aniversário. O dinheiro será liberado a partir de abril do ano que vem, mas quem quiser receber terá que comunicar à Caixa até o dia 1 de outubro deste ano. Quem fizer essa opção poderá sacar uma vez por ano e o valor vai variar de acordo com o saldo em conta. No entanto, se for demitido sem justa causa, o trabalhador que optar pelo saque aniversário poderá receber a multa de 40%, mas não poderá sacar o FGT. O gerente regional da Caixa Econômica em Minas, Rômulo Martins, é quem detalha e esclarece as principais dúvidas.
6: Esse saque imediato ele permite que todos os trabalhadores que têm saldo na conta vinculada do FGTS possam ter acesso. E ele está limitado a R$ 500 reais por conta vinculada do FGTS. Então, se o trabalhador tem uma conta com saldo acima de R$ 500, vai sacar R$ 500. Se tem uma conta com saldo abaixo de 500, vai sacar até o limite do saldo. Se tem mais de uma conta, ele vai sacar até 500 para aquelas contas com saldo maior que 500. E vai sacar o limite daquela conta, o limite do saldo daquela conta onde o saldo é menor que 500.
5: Além do saque imediato, tem alguma outra possibilidade? Fazendo o saque imediato, você fica com alguma obrigação em relação a isso, em relação a outros anos? Como é que é isso?
6: A outra modalidade é o saque aniversário. O saque aniversário, ele vai acontecer a partir de abril do ano que vem. E é uma opção para o detentor da conta vinculada do FGTS. Hoje ele está na modalidade rescisão. Se ele optar pelo aniversário, na data do seu aniversário, ele vai fazer um saque segundo uma tabela... Determinada em função do saldo que ele tem na conta, da somatória dos saldos de todas as contas dele. Por exemplo, o trabalhador que tiver um saldo entre mil e cinco mil reais, por exemplo, ele vai ter uma alíquota de 30% mais uma parcela adicional. Então ele vai sacar 30% desse valor mais um adicional de 150. E esse percentual muda em função do saldo. Quanto maior o saldo, menor a alíquota.
5: Se ele for demitido, o que acontece com a regra de saque de FGTSD?
6: Se ele é optante pelo aniversário. Ele deixa aquela outra condição de rescisão, ou seja, se ele vier a ser demitido sem justa causa, por exemplo, ele poderá sacar a multa de 40% igual ele poderia antes. Ele não vai poder sacar o restante do que sobrou de saldo que ele acumulou no período, porque ele está na regra do aniversário, então ele vai sacar todo ano. Se ele quiser mudar, voltar do aniversário para a rescisão, ele pode, mas ele vai ter que ficar dois anos esperando para poder voltar à condição anterior. Agora, é importante dizer que esse saco aniversário... Ele traz, antecipa recursos para esse detentor da conta do FGTS, o trabalhador, né? E dá a ele possibilidade de crédito. A Caixa, junto com o Conselho Curador e o governo, devem lançar nos próximos dias um crédito que vai ter como garantia o que ele vai receber na data de aniversário. Então, isso facilita a redução da taxa de juros pela rede bancária. Por quê? Porque tem uma garantia de recebimento daquilo e os juros caem. O que facilita o crédito e dá um crédito mais barato para o trabalhador.
5: Agora, a pessoa que está na modalidade saque aniversário, por exemplo, e ela quer tirar o FGTS dela para quitar financiamento habitacional, ela pode fazer?
6: Pode. O fato de optar pelo crédito aniversário não atrapalha em nada... As outras modalidades de saque, como por exemplo, compra de casa própria, aposentadoria, doença, etc. Isso continua válido em qualquer das duas modalidades, rescisão ou aniversário.
5: Agora, o trabalhador que quiser fazer o saque imediato, por exemplo, ele tem que fazer essa solicitação à Caixa Econômica Federal ou não necessariamente?
6: Olha, o crédito imediato, ele é um crédito que vai acontecer de setembro desse ano a março do ano que vem. Tem um cronograma específico. A primeira etapa do cronograma prevê o crédito para aqueles trabalhadores que têm poupança na caixa. Automático, vai ser feito na conta dela. E nós temos um outro calendário, que é para aquelas pessoas que não têm conta de poupança na caixa. Agora, o calendário para os outros canais, para aquele que não tem poupança na caixa, ele vai funcionar da seguinte forma. Para aqueles valores até R$ 100,00... Aquelas pessoas vão sacar até R$ 100, reais, ela vai sacar na, na casa lotérica só com CPF e um documento de identificação. Para aqueles que têm valor até 500, tem duas opções. Ou ele saca no lotério com cartão cidadão e senha, mais a identificação dele, de documento. Ou ele saca no terminal de, de atendimento da, em qualquer agência da Caixa. Basta que ele tenha o CPF e a senha do cartão, aí não precisa nem do cartão. Então são alternativas muito boas para ele sacar sem problema nenhum nós vamos ter um, um leque de canais de atendimento muito grande.
5: E aqueles trabalhadores que têm a conta poupança na Caixa e que terão a transferência feita de imediato, o que, que eles devem fazer se eles não quiserem receber esses recursos?
6: A partir do dia 9 de agosto, ele vai poder refazer esse retorno esse estorno, né, retornando esses recursos para a conta vinculada do FGTS, sem nenhum problema.
5: As tabelas com as datas, tanto para a modalidade de saque imediato, para quem tem conta poupança na Caixa e para os demais trabalhadores, e também para a modalidade saque aniversário, que começa a ser paga no ano que vem, estão disponíveis no site da Itatiaia Repórter Edilene Lopes.
0: Após de um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Governadores se articulam para convencer parlamentares a reincluir estados na reforma.
2: Líderes do governo se reúnem para discutir reforma da Previdência antes da votação na Câmara.
1: Acompanhe agora o sofrimento
5: de quem não tem
0: Unitelecom.
5: Alô,
4: é da internet? Caiu
5: minha conexão?
1: Algum tempo depois.
5: Alô, tá sem internet até agora?
1: Problemas com a internet?
5: Desapega! Vem pra Unitelecom. Aqui
1: você tem alta velocidade. Planos a partir de 49,90. Não é necessário linha telefônica e você navega à vontade. Unitelecom, ligue 3855-1169 e 99936. 6 a
5: falar com André
1: Alves.
6: Ouça pela Rádio Paranaíba FM, aos domingos, a Santa Missa, a partir das 9 horas, direto da Igreja Matriz. Apoio de terço dos homens, toda quarta-feira às 20 horas, e terço das mulheres, toda quinta-feira às 19 horas, na Igreja Matriz. Drogaria e Perfumaria Cardoso, 3855-1515. Supermercado São Francisco, 3855-1356, Drogaria São Geraldo, 3855-1598, Jordana Baby, caminhando sempre com você, 3855-1399.
0: Sétima campanha, Direito de Viver. Será sorteado uma moto CG Fan 160 0 km. Para quem comprar a rifa no valor de R$ reais. Doação dos amigos Rio-Paranaibanos que residem nos Estados Unidos. Venda no Sindicato Rural. Vamos ajudar quem ajuda sem cobrar nada.
3: Mercado Carpec A qualidade, e economia Que você procura
1: Variedade em produtos Açougue completo, frutas e verduras Comodidade, modernidade O atendimento
3: que você merece Facilidades, mais qualidade Você
1: encontra no novo supermercado Carpec
0: Aperta toda a população diariamente até as 20 horas E aos sábados até as 15 horas Diz que entregas 3851-7244 Carpec, completa por
3: inteiro Assim é a sua cooperativa. Novo
7: supermercado Kardec.
3: Eu tava trabalhando uma obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Vai, rapaz. Chega mais perto. Tá quase encostando. Deu um arrepio, ô oh, louco.
1: Eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. serviço da comunidade.
1: Agora 10h51 e a polícia militar levou para a delegacia nesta segunda-feira um homem de 53 anos, acusado de estar armazenando imagens de supostos adolescentes durante sexo explícito. Os policiais chegaram até ele depois que um pai acionou os militares, relatando que a filha de 12 anos havia passado a noite na casa dele. A menina nega qualquer relação com ele e o exame constatou a virgindade dela.
2: O caso aconteceu no bairro Padre Ostaque, em Patos de Minas. De acordo com o Tenente Marinho, os policiais foram até a casa do senhor e, com autorização dele, verificaram que ele armazenava no aparelho celular imagens de supostos adolescentes fazendo é, durante sexo explícito. O oficial informou também que havia imagens. É, haviam imagens dessa garota de 12 anos nos aparelhos. Os policiais ainda apreenderam três DVDs.
1: O suspeito confirma que a garota passou a noite em sua casa, mas nega qualquer relação com ela. A garota também diz que nada aconteceu, o que desconfigura o crime de estupro de vulnerável. No entanto, o oficial diz que é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente manter armazenadas imagens de adolescentes nesse tipo de ato. O crime se torna ainda mais grave para quem produziu os vídeos. Nesse caso, a autoridade policial deve instaurar um inquérito para fazer a devida apuração.
2: A garota foi encaminhada até o hospital regional, onde foi confirmado que não houve conjunção carnal. O Conselho Tutelar acompanhou o exame e conversou com a garota, que apesar de pouca idade, possui uma grande estatura. O advogado do suspeito relatou que as imagens teriam sido baixadas da internet.
1: A Câmara Municipal de Rio Paranaíba realiza na tarde desta terça-feira mais uma sessão ordinária no plenário. Em pauta, projetos de lei, pedidos de providência, indicações e moções de pesar. Confira o que estará sendo votado pelos parlamentares.
2: Em votação única, moção de pesar número 14, barra 2019. Moção de pesar em razão do lamentável falecimento da senhora Genária da, da Silva. Autoria, José Efigênio dos Reis Ribeiro, vereador do PROS. Em votação única, moção de pesar número 15, barra 2019. Moção de pesar em razão do lamentável falecimento do senhor Roberto Júnior. Autoria... Alexandre José Ribeiro Marques, vereador do MDB.
1: Em votação única, moção de pesar em razão do lamentável falecimento do senhor Lelis Silva, autoria Câmara Municipal de Rio Paranaíba. Em votação única, indicação número 57/2019, solicita a realização de reforma em regime de urgência da ponte sobre o Rio São João, Ponte do senhor Jair Porcina, situada neste município de Rio Paranaíba. Ao Autoria: José Infigênio dos Reis Ribeiro, vereador do PROS.
2: Em votação única, pedido de providência número 33/2019 solicita a realização em regime de urgência de melhorias no fornecimento de água do distrito de Chaves, neste município de Rio Paranaíba, Minas Gerais. A autoria: João Wilson de Almeida, vereador do AVANTE. Em votação, projeto de lei número 27 barra 2019 dispõe sobre a vedação da nomeação para cargos em comissão e contratação temporária de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal número 11. É 11.340-06, no âmbito do município de Rio Paranaíba, Minas Gerais e da Outras Providências. Autoria Daniel Barbosa de Oliveira, vereador do Avante. Em votação,
1: projeto de lei número 28-2019, institui o feriado municipal do dia 20 de junho, dia de Corpus Christi. Autoria Daniel Barbosa de Oliveira, vereador do Avante. Em votação, projeto de lei número 29-2019, que dispõe sobre. O serviço de mototáxi e motofrete no município de Rio Paranaíba e dá outras providências. Autoria: Renildo Carlos de Moraes, vereador do PR. João Wilson de Almeida, vereador do Avante.
2: Primeira apresentação e discussão: Projeto de Lei número 35/2019 dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá outras providências. Autoria do Poder Executivo Municipal.
1: A reunião acontece às 18 horas no Plenário da Câmara, localizada a rua Tanásio José Gonçalves, número 144. A polícia
0: a serviço da comunidade.
1: E um incêndio em uma residência foi registrado pelo corpo de bombeiros na manhã desta segunda-feira na cidade de Patos de Minas. Vizinhos perceberam uma fumaça saindo do telhado e começaram a conter as chamas até a chegada dos bombeiros. Por sorte, não havia ninguém na casa no momento do incêndio e ninguém ficou ferido.
2: O incêndio aconteceu em uma casa na rua Dona Maria Rezende, no bairro Vila Garcia. De acordo com, com o corpo de bombeiros, vizinhos ficaram assustados com a fumaça saindo pelo telhado e com medo de que houvesse alguém dentro da casa, eles mesmos arrombaram o portão, a porta e começaram a tentar apagar o fogo com baldes e mangueira até a chegada dos profissionais, os bombeiros.
1: Embora alguns cômodos da casa tenham sido bastante castigados pelas chamas, a residência não teve sua estrutura comprometida. Parte do telhado ficou bastante danificado. O corpo de bombeiros acredita que a principal causa do incêndio seria um problema na fiação elétrica, mas não foi possível precisar a informação.
2: Quando os bombeiros chegaram ao local, haviam muitas chamas e bastante fumaça, mas os militares conseguiram rapidamente acabar com o fogo. Por sorte, ninguém estava dentro do imóvel no momento do incêndio e automaticamente ninguém ficou ferido.
1: Agora 10h57, governadores se articulam para convencer parlamentares a reincluir estados na reforma. Voltamos com Edilene Lopes.
5: Não foram incluídos no texto da reforma que deve ser votado nesta semana no Senado terão que fazer as próprias reformas, que é tudo que os deputados estaduais não querem por causa do desgaste com os servidores públicos que ou terão que contribuir mais ou terão a idade para a aposentadoria aumentada. Em Minas, de acordo com o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, o déficit da Previdência consome 30% da receita corrente líquida e representa 80% do déficit fiscal do Estado.
7: Hoje a principal questão fiscal do estado é o déficit previdenciário. Em 2019 esse déficit previdenciário será de 18,6 bilhões, o ano de 2020 próximo a 20 bilhões de reais. Isso é extremamente importante porque ele drena recursos do estado no sentido de tirar recursos da saúde, da educação e não direcionar para investimentos. Então, a reforma da previdência é importante e os estados, a nosso ver, devem participar dela.
5: Se não houver a inclusão dos estados na reforma nacional da Previdência, como é que deve ser feito? Já tem um cálculo sobre em que percentual deve aumentar a contribuição previdenciária do servidor público para que esse déficit seja diminuído ou estancado?
7: Primeiro assim, não ocorrendo a inclusão dos estados na reforma da Previdência, a gente entende que é uma matéria que tem que ser discutida então no âmbito regional. A gente não pode fugir dessa discussão pela magnitude do déficit previdenciário. A majoração de alíquota sim, faz parte de uma proposta a ser levada à Assembleia Legislativa para discutir. Entendemos que ela é importante, obviamente a gente sabe que não, esse não é um processo que se resolve no curto Prazo, mas ela é importante para minimizar o desembolso do Tesouro Estadual no pagamento do déficit previdenciário. O principal
5: responsável pelo déficit fiscal no Estado é a Previdência?
7: Sem dúvida nenhuma, se hoje é, a gente, nas projeções que a gente colocou aqui, de um déficit nos próximos quatro anos de 78 bilhões, o déficit total do Estado é algo próximo a 100 bilhões. Então, se fizermos uma relatividade do déficit fiscal do Estado, quase 80% vem do déficit previdenciário. Hoje a gente pode falar que da Receita Corrente líquida, do Estado, ele representa algo como 30 a 31% da receita corrente líquida litro, o déficit previdenciário. Este ano, ano que vem, a mesma coisa com uma tendência a um leve aumento. Nos próximos quatro anos, a nossa estimativa é de chegar a 78 bilhões de reais de déficit previdenciário.
5: O Estado já sabe que percentual dos servidores serão atingidos com uma reforma da Previdência em âmbito estadual? De quais idades? Quem está na metade da contribuição? Como é que vai ser isso?
7: Primeiro é importante colocar que para aqueles que já adquiriram direito, não existe mudança. Ou seja, primeiro, os aposentados e pensionistas não haverá mudança sob a ótica de idade, nem nada. Poderá haver, sim, a questão de contribuição previdenciária. E aqueles servidores que já adquiriram o que a gente chama de elegibilidade, ou seja, são elegíveis à aposentadoria, também não muda nada com relação à idade. Pode alterar, sim, em função da contribuição previdenciária. Todos os servidores serão atingidos pela reforma.
5: Secretário, além dessa questão que deve ser discutida pela Assembleia Legislativa, o Governo do Estado pretende vir projetos que são importantes para a recuperação fiscal do Estado para a Assembleia Legislativa em agosto. Que projetos são esses e qual que é a proposta de cada um deles?
7: A gente vem colocando aí a, a intenção do, do governo do Estado em apresentar junto à Assembleia Legislativa uma proposta de adesão ao plano de recuperação fiscal e ele envolve vários projetos de lei agora que a gente não pode antecipar, mas envolve vários projetos de lei que vão a, ajudar no ajuste fiscal e no enquadramento à renegociação com a União. A União, para atender o nosso pleito de adesão, no Estado tem que cumprir, algumas leis têm que ser aprovadas, então esse projeto a gente quer enviar à Assembleia ainda no mês de agosto para iniciar as discussões.
5: Governador Romeu Zema chegou a dizer que enviaria primeiro uma proposta de emenda constitucional possibilitando a privatização da CEMIC sem que houvesse uma consulta pública, um referendo popular, e é nessa ordem mesmo ou isso ainda não foi definido, essa informação não será adiantada?
7: Uma das exigências da lei complementar, 5.9, que rege o, o plano de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal é a privatização das estatais então isso, a nossa proposta obviamente a ser levada na, na Assembleia Legislativa tem que constar, isso é um, não é uma discricionalidade, sim uma exigência do, no plano de recuperação fiscal.
5: Em relação à lei Candir, qual que é o posicionamento do governo do Estado?
7: Insisto, A lei Candir ajuda e muito na resolução dos problemas, mas a gente entende que além dela, faz necessário a busca de um ajuste fiscal o Estado hoje, de forma corrente, gasta mais do que recado.
5: Ouvimos o secretário estadual da Fazenda, Gustavo Barbosa, repórter Edilene Lopes.
7: Você
0: caminhou conosco pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Com a Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG, a melhor energia do Brasil.
2: Agora 11 h esse foi o Panorama da Notícia, edição número 6, nessa terça-feira, 6 de agosto de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma
1: produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast, podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba. <música>